0: Chillin'! grazie, pace, buonasera a tutti come vedete il maglioncino stasera perché qui continua a far freddo è piovuto per due due settimane che piove Eh, ma meno male che il pianeta si sta scaldando quindi gli scienziati ci dicono che il pianeta si sta scaldando per cui siamo tutti a posto sono le 6 di mattina brava Margherita alle 6 di mattina alle 6 di mattina in Australia come va in Australia? Eh, vi, vi, vi mettono tutti sotto chiave eh? vabbè quando vieni in Italia, eh, eh, amore, Franco Canale, anche qui fa freddo, love you too uh, precious, love you too Chrissy, bye ok, quella è una, mia, è una mia figlioccia dello Zimbabwe che abita in Norvegia, non, non vi preoccupate, bene, benissimo, allora stasera, grazie, pace, sì purtroppo Margherita, Ehi. che tristezza ragazzi, Mi dispiace per voi, mi dispiace, è una cosa incredibile, questo mondo è impazzito, è impazzito completamente, meno male che qui in Sudafrica almeno, beh, gli africani si rifiutano di fare niente maschere, niente niente di niente, li vedi vedi che eh, salgono sui taxi, noi abbiamo i pulmini per taxi che dovrebbero avere un massimo di 12 persone, ce ne mettono 20, 24, tutti senza maschera, tutti tranquilli, perché Vabbè, comunque, è meno male che qui le, le morti si, si, si sono, sono praticamente sparite, non, non muore più nessuno di COVID. Ma la gloria a Dio, eh. mi dispiace per il resto del mondo, cosa devo dire? Va bene: grazie, pace, buonasera a tutti. Gli otto vincitori dell'Apocalisse, stasera, puntata numero 6 e versetto il 5. L'Apocalisse 3, versetto 5 questo è uno dei versetti classici che i detrattori della grazia eterna amano citare chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita ma confesserò il suo nome davanti al padre mio e davanti ai suoi angeli ecco vedi Marchiò, gesù dice che se non ci comportiamo bene lui cancellerà il nostro nome dal libro della vita no no, in effetti dice esattamente il contrario dice io non cancellerò il suo nome dal libro della vita perché dobbiamo mettere delle parole che non sono nella Bibbia, nella scrittura Gesù dice io non cancellerò il suo nome dal libro della vita ma lasciatemi, lasciatemi ripetere un altro, un reiterare che bella parola, reiterare lasciatemi reiterare perché non ci sono condizioni o presupposti a questa promessa contrariamente a quanto predica il religionismo in generale, vincere, il vincere in questo contesto, non vuol dire che per ottenere le promesse devi stringere i denti, resistere fino in fondo e sperare di riuscire a restare salvato prima che arrivi la fine. No, la parola tradotta vincere nel greco originale in cui le scritture del Nuovo Testamento sono state redatte, è la parola nicao. nicao, che viene così usata ben 28 volte, incluso Romani 8, 37, che dice, in tutte queste cose, Paolo sta parlando ai Romani, dice in tutte queste, queste difficoltà, eccetera, eccetera, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, noi siamo, voce del verbo si amare, voce del verbo essere, prese. noi siamo, non saremo, siamo più che vincitori. Quindi una dichiarazione di fatto è un annuncio che Paolo fa e dice "Noi siamo già vincitori, noi siamo già più che vincitori. Nicao, o siamo iper vincitori". Nota bene, non per quanto siamo riusciti a conquistare con le nostre forze non per tutto quello che siamo noi siamo riusciti a superare nella vita, non per la vittoria che noi siamo riusciti a conquistare resistendo fino in fondo, no, unicamente in virtù di colui che ci ha amati, Gesù Cristo. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che non ha chiesto il permesso, la la partecipazione, la cooperazione di nessuno per dare suo figlio, per presentare, per offrire la grazia. Poi quello che ci fai con quell'offerta è quelli sono affari tuoi. Da lì determinerai il tuo futuro eterno. Ma Dio non ha bisogno della tua cooperazione. Tutto è già fatto. Ecco il cuore della buona novella. Cristo ha vinto. Io sono in Cristo. Ho vinto anch'io in virtù di lui che mi ha amato. Tutto è compiuto. La vittoria è già stata assicurata su quella croce duemila anni fa. Siamo più che vincitori. Questa è la chiave, questa è la chiave di questi otto versetti che stiamo studiando. Parlano, questi, questi otto versetti parlano di noi cristiani, parlano di qualcosa che è già successo, parlano di fatto, parlano di fatto e non di fai. Questi otto versetti che stiamo studiando, a chi vince io darò, a chi vince io ora, parlano di noi, perché noi siamo già più che vincitori, quindi stanno dicendo ai cristiani, ai miei figli, ai, ai miei, a coloro che credono in me, io darò, io farò, io eccetera eccetera eccetera. Perché? Perché questa è la condizione del cristiano, è già più che un vincitore, ha già vinto in funzione, in virtù di colui che l'ha amato. Ma purtroppo sembra che la Chiesa in genere sia stata contaminata da un altro tipo di virus, un virus masochista che cerca di mettere sempre la sconfitta personale al posto della vittoria di Cristo. L'insicurezza da comportamento al posto della certezza da promessa. Il c'è ancora così tanto da fare del religionismo al posto del tutto compiuto della croce. Va bene, purtroppo, questa, ragazzi, questa è la la condizione, la situazione, io non riesco a capire il motivo perché, ma in tutto il mondo c'è sempre questa cosa che dobbiamo metterci in questi versetti e dire: sì, vedi, allora se non ti comporti bene, Gesù ti ti cancella il nome dal libro della vita. Ma chi te l'ha detto? Ma dove l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Gesù dice: Io non cancello a coloro che vincono, a coloro che che conquistano, a coloro che, eccetera, eccetera. Io non cancellerò il libro della vita, quindi noi siamo più che vincitori, quindi il nostro nome non sarà cancellato dal libro della vita, punto e basta. perché perché bisogna andare a cercare il fallimento la la sconfitta il il peccato che è più forte della grazia il diavolo che è più potente del Signore noi che siamo dei vermi no amore mio se, se tu sei un figlio di Dio tu sei la perfezione assoluta in Cristo in virtù di colui che ti ha amato sei upernicao ipervincitore super vincitore, già vincitore, già fatto, quindi tutte le promesse ti appartengono. Bene, prima di tutto esaminiamo le vesti bianche, vi ricordate che allora uh, 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 eh, io uh, darò le vesti bianche, quindi dappertutto nella Bibbia la veste bianca rappresenta la giustizia, la purezza. Vediamo da dove viene questo concetto. Ok. Vediamo dove viene questo concetto, leggiamo in Genesi 1,26, dove, dove la, parola, la Bibbia dice, e poi, Dio disse, di, poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza, eh, quindi Dio, Elohim, Elohim dichiara alla, alla, alla Trinità, oggi mi hanno fatto una domanda, eh, è vero che il nome, la parola Trinità non appare nella Bibbia? Sì, è vero ma il fatto che siano tre tre personalità divine in un dio quello rimane viene chiamata divinità viene chiamata quello che vuoi eh, in inglese si chiama Godhead viene chiamata quello che vuoi ma eh, Elohim rappresenta appunto questa pluralità di non dei ma pluralità di personalità eh, Elohim perché Perché è è, è plurale El è singolare Elohim è plurale, eh, quindi dice, Elohim dice, facciamo, facciamo, è chiaramente plurale, quindi facciamo, non faccio, facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza. Come vi ho spiegato eh, un paio di volte fa, eh, Tzelem, che è l'immagine di fuori, e Damut che è è la somiglianza di dentro, cioè la la personalità, il carattere, Ehm, quindi eh, Dio dice facciamo Adamo a nostra immagine e somiglianza leggiamo Genesi 2,7 vediamo come Genesi 2,7 dice allora l'Eterno Dio formò l'uomo Yazzar formò mentre Barak vuol dire creare dal nulla Yazzar vuol dire formare qual- qualcosa in altre parole lui aveva già la sostanza adesso la stava met- mettendo insieme per formare questo, questa, questa creatura. formò l'uomo dalla polvere della terra Adama. Formò Adam dalla polvere dell'Adama da e gli soffiò nelle narici un alito di vita. Oh, qui, qui abbiamo purtroppo abbiamo l'immagine di Dio che soffia nel naso di, di Adamo come, come, come fosse un palloncino, no? No. Quello che è successo è che eh, la parola ci dice che lui ha creato tutti con la sua parola e quindi la parola per uscire ha bisogno di fiato e quindi quando Dio ha soffiato nelle narici non ha fatto altro che prendere questo pupazzo eh, senza vita ha creato a sua immagine e somiglianza che in quel momento, in in quell'occasione era simile non vi sto dicendo che Dio è, è fatto come un uomo, Gesù Cristo è fatto come un uomo può darsi che fosse stata un'epifania, una manifestazione di Cristo, Dio è uno spirito, comunque Dio nel totale, Elohim, tira su questo pupazzo e poi fa una dichiarazione, dice Adamo vivi, e, da, la, dalla bocca di Dio esce questo alito carico di vita, carico di di, 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 di vita e dice di soffiare un alito di vita, <susurra> e l'uomo Adam divente, divenne un'anima vivente <susurra> Nefesh. Chai una, divenne un'anima vivente. Quindi, tira su questo pupazzo fatto d'argilla. Dichiara con la sua parola dentro la sua parola c'è la, c'è la vita. <susurra> c'è la vita. Esce da Dio, entra in Adamo. <coughs> Adamo diventa vivente. Ora oh, adesso vediamo che forma appre, prende questa vita che esce da Dio e entra di Lui, entra in Adamo. In Giovanni 1,4, Giovanni 1,4 sta parlando della parola, che è quella che è uscita da, da Elohim, eh, la parola dice in Lui era la luce e la luce era la vita degli uomini. Quindi cosa succede? Succede che questo, da dentro Elohim esce la parola in forma di luce, e in questa luce, questa energia, c'è la vita, e quindi esce da noi, entra in Adamo. Adamo si accende boom, e diventa, vivente, diventa un essere vivente. Non so se riesco a rendervi l'idea, ma io, io vedo questa, questa, nel, con gli occhi della mia immaginazione, vedo eh, Elohim, vedo Dio che dice, Adamo, vivi, boom, da dentro di lui esce eh, quello che Giovanni 1,4 chiama la vita... In formato di luce che luce or luce può essere energia tutto quanto è energia il formato di luce esce entra in Adamo Adamo si accende e cosa succede succede che è vestito di questa luce che la parola di Dio chiama gloria quindi Adamo ed Eva Genesi 2.25 e l'uomo e sua moglie erano ambedue nudi e non ne avevano vergogna ma non avevano vergogna perché? Perché erano coperti di quella stessa luce bianca, quella luce bianca con la quale fu coperto, Fabio ti ricordi, ne abbiamo già parlato, sul monte Tabor, il monte della trasfigurazione, quando quella nu- la nuvola appare e Gesù si illumina di questa vita divina e diventa bianco, diventa, di fatti cosa dice? Marco 9,3 dice le sue vesti divennero sfolgoranti candissime come la neve che dice che nessun, nessun nessuna lavandaia avrebbe potuto farla più bianca e, e quindi um, questa luce, questa vita rappresenta il bianco, il bianco rappresenta la luce, rappresenta questa vita, rappresenta la presenza di Dio. Quella luce bianca che copriva Adamo ed Eva, però, venne contaminata dal peccato e la perdono. Immediatamente, noi sappiamo la storia, no? chiaramente, eh, il frutto, la mela, la pera, la banana, quello che era... La, la, mangiano e cosa succede succede che perdono quella luce quella gloria quella bian- quel, quel bianco che li copriva quel, quella gloria quella luce quella luce di vita quell'energia che li copriva e tutto un tratto si accorgono di essere nudi e cosa succede succede che la prima cosa Che succede quando Dio si avvicina, invece di Adamo di identificarsi con la sorgente, con la la, la, la fonte della sua luce, della sua vita, ha paura e si nasconde. Perché? Perché tutto a un tratto non è più fatto di luce, la luce si è spenta, perché la sua scelta è stata quella di spegnere quella luce. Ok. E immediatamente cosa fanno? Cercano di correre ai, ai ripari Con la loro conoscenza del bene, non solo del male, ma il bene, tanti, tanti, tanti eh, errori nella religione sono proprio fatti dalla conoscenza del bene, in altre parole... Eh, se ci comportiamo bene, se facciamo delle buone opere, allora Dio è contento con noi. No, non c'entra un accidente di niente, le opere le fai come risultato della tua natura, ma è la tua natura quella che conta, perché tu puoi essere un uomo morto che fa delle opere buone, come puoi essere un uomo vivo in Cristo che purtroppo fa delle opere cattive, perché ancora non è stato rinnovato nella mente, ancora non ha capito come si deve comportare, eccetera, eccetera. Ciao Giuseppina! E, e quindi corrono ai ripari con la loro conoscenza del bene. Immaginate oggi quante persone pensano che le cose, se, che se ci comportiamo bene, allora Dio, Dio, è, ciao Rossella, ciao, eh, che Dio è contento con noi. È, è il, praticamente è la filosofia la filosofia del religionismo se ti comporti bene Dio è contento no, non c'entra niente il tuo comportamento non c'entra niente è la, la tua natura quella che conta se, e se tu non ricevi la natura di Dio una volta che si è spenta quella luce se n'è andata si è spenta la luce Quella che in Giovanni 1,14 chiama la parola era la luce degli uomini e la luce era la vita degli uomini: una volta che si spegne, l'unico modo per poter ritornare alla presenza di Dio senza essere distrutto dalla sua santità è quella di riaccendere la luce e come la riaccendi? Facendo rientrare colui che è luce, colui che è vita, colui che si chiama Gesù Cristo. Quindi, invece, loro, Adamo ed Eva cercano di correre di pari con la loro conoscenza del bene e le buone opere, che in questo caso sono rappresentate dalle foglie di fico. Vi ricordate l'albero di fico maledetto da Gesù in Matteo 21,19, dove è andato a cercare per mangiare qualcosa e non ha trovato frutti, ha trovato solo, eh, solo apparenza, ha trovato solo le foglie? Chiaramente in quel caso l'albero di fico rappresenta Israele e Gesù, ha maledetto quell'albero di fico che rappresenta la religiosità di Israele, il proprio sforzo, quello che ancora oggi gli ortodossi, gli ebrei ortodossi cercano di fare eh, studiando la Torah, comportandosi in un determinato modo. Sapete che che Angelina fa... eh, sì, Angelina, sì, Angelina. Um, e Fabio ed altri lo sanno, quando eravamo a Gerusalemme tutti questi bambini ragazzini ma di 8-9 anni che fumavano ragazzi una dopo l'altra perché? Perché la legge non ti dice che non puoi fumare, vi rendete conto? <ride> e allora la, dice, la legge non ti dice che non puoi fumare, quindi fumano, tu, fumano a, a Mambasa. Mm. State a sentire, ma le opere dell'uomo, per buone che possano essere, non potranno mai cancellare il peccato e riaccendere la luce, mai. Ecco perché Ebrei 9,22 dice senza spargimento di sangue non c'è il perdono del peccato ed è quello che è è, è dura per i religionisti di capire che il, il perdono del peccato non avviene tramite la, la, la richiesta di perdono tramite il ravvenimento tramite il pentimento no Giuseppina ecco, ricordo bene vedi eh, eh, Giuseppina si ricorda e non sono sicuro anche Fabio e anche gli altri che non so c'erano degli altri anche Banco comunque. Eh, il, 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 il religionismo cosa ti dice? Che, ti, che, che per essere perdonato da Dio devi, devi ravvederti, devi chiedere scusa, devi pentirti, devi promettere di non farlo più, devi comportarti bene. No, 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 senza spargimento di sangue non c'è perdono per il peccato. Perché? Perché salare il peccato non è una sberla sulla mano una, una, una ramanzina o una, uno schiaffettino no, no è la morte è la morte il salario del peccato è la morte quindi qualcuno deve morire o muori tu o prendi il posto di qualcuno che l'ha già fatto che si chiama gesù cristo e qui c'è la, la bellezza di quando accetti il suo sacrificio e lui entra dentro di te un'altra volta si accende la luce e sei vestito di bianco un'altra volta chiaramente non sto parlando non sto parlando del fisico sto parlando dello spirito del mondo spirituale dove dove ebrei 10.14 dice con una sola offerta eh, Gesù ha reso perfetti perfetti quindi illuminati immacolati candidi come la neve perfetti tutti coloro che lui ha santificato ok andiamo avanti quindi, senza spargimento, ecco perché Dio deve intervenire. Adamo ha perso la luce e Dio deve intervenire. Genesi 3:21 Genesi 3:21 dice questo. Poi l'Eterno Dio fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Tuniche che noteste che nottez è una, appunto, una tunica, non, non, è un, non è un grembiule, è, proprio, è una tunica bianca ed è la stessa, la stessa parola usata per i sacerdoti, per i sacerdoti, che fra parentesi il motivo per cui i musulmani eccetera eccetera si vestono di bianco i musulmani prima di entrare in, in moschea si lavano eccetera eccetera tutto scritto nella Bibbia, tutto scritto nell'Antico Testamento perché Maometto, eh, che, che si è mischiato con, de, con degli ebrei cristiani eccetera eccetera nel 600 d.C., e ha incominciato a, a, a sentire questi messaggi che allora per poter entrare nel Tempio i sacerdoti ebraici dovevano lavarsi e vestirsi di lino bianco e oggi i musulmani prima di entrare in moschea si devono lavare i piedi le mani eccetera eccetera e vestirsi di lino bianco ah, andiamo lasciamo perdere comunque ora, ora vorrei chiedervi di usare gli occhi dell'immaginazione abbiamo bisogno di sangue abbiamo bisogno di sangue per rest- rest- restaurare questa luce per restaurare la, la luce della presenza della vita eh, di Dio ok? quindi vi chiedo di usare eh, gli occhi dell'immaginazione alla luce dell'Apocalisse 13,8 che dice l'agnello Apocalisse 13,8 che dice vabbè che dice l'agnello l'agnello che fu immolato Agnello 13,8 Aspiet l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato fino alla fondazione del mondo immolato fin dalla fondazione del mondo, l'agnello che è stato immolato... Fino a... ok, adesso immaginate, occhi dell'immaginazione. Dio prepara una che chetonet che è una, una, una tunica, ok? Chetonet. Uh, e, e un agnello viene sacrificato, viene immolato, questa, l'agnello, l'agnello il co- qual è il colore dell'agnello? l'agnello è bianco, no? però questo colore, viene. La, questa pelle chiaramente viene coperta di sangue quindi è ancora grondante di sangue quando Dio copre Adamo ed Eva con queste tuniche fatte di pelli di agnello grondanti di sangue perché senza, senza versamento di sangue non c'è perdono del peccato per cui qualcuno doveva morire l'agnello, un agnello... Figurativamente parlando: Gesù Cristo, l'ombra di Cristo, viene sacrificato e viene, copre, copre que, le, il, la mancanza di luce viene coperta. Il peccato viene coperto dal sangue di questo vello bianco dell'agnello: ok, immacolato, ma bagnato, macchiato di sangue. Adesso vediamo un attimo. Apocalisse 19, Apocalisse 19. Dice questo, Apocalisse 19. Poi vidi dall'11 al 14, poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele Veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi. E portava scritto un nome che nessuno, attenzione, un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era, vestuto, era vestito di una veste letteralmente di una tunica tinta di sangue vedi l'agnello l'agnello coperto dalla pelle ragazzi è una cosa meravigliosa tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio è la parola di Dio quella che conteneva la vita quella che porta la luce gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano, quelli siamo noi, i cristiani, i credenti, erano vestiti di lino fino, fino bianco e puro. Quindi vedi, qui c'è tutta l'immagine, c'è tutta l'immagine del sangue che riproduce quella luce, riproduce quella purezza, riproduce quella, quella eh, perfezione che Adamo ha perso lasciando entrare il peccato nella sua vita spegnendo la luce, ok? Quindi, ecco, attraverso allora che il rosso del sangue Dio restaura il bianco immacolato della purezza divina. Che meraviglia ragazzi, che meraviglia, che meraviglia. È tutto, in, è tutto, in, tutto, tutto intrinseco, ragazzi, è tutto, tutto legato, tutte, tutte queste ombre sono legate una all'altra, meravigliosamente legate. Se tu le vai a cercare è tutto un filo, un filo rosso che parte, parte dal, dalla prima parola della Genesi, va a finire all'ultima della, dell'Apocalisse ed è tutto legato dal filo rosso del sangue e del sacrificio di Cristo. Ecco perché... Tutti i miei video incominciano con Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, senza né di coloranti, diluenti o additivi aggiunti. Completamente, unicamente Gesù. Questa è la chiave del Ministero di Mario Marchioli, dovrebbe essere la chiave di ognuna delle vostre vite. Solo Gesù, unicamente Gesù, nient'altro che Gesù. Troviamo un'illustrazione molto valida, scusate, non è vino, è succo di mela ok che beone Marcheo no, è succo di mela ok, troviamo un'illustrazione molto valida in Matteo 22 Matteo 22 Matteo 22 Matteo 22 dall'11 al 14 sentite che bello, che è, meraviglioso questa è la storia, il re Gesù 22 22 eh, Capitolo 22, versetto 2, il regno dei cieli è simile a un re il quale preparò le nozze di suo figlio e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Di chi sta parlando? Di Israele, un'altra volta, l'albero di fico. Israele, eh, Dio eh, va a chiamare, Dio manda Gesù a chi lo manda da quelli di che ca- è venuto a casa sua, ma i suoi non lo hanno, non lo hanno ricevuto ma tutti coloro che lo ricevono a loro darà il diritto di, di, di essere chiamati figli di Dio a tutti coloro che credono nel suo nome ok, quindi eh, ok, andiamo avanti quindi eh, sta parlando di Israele a, eh, Dio apre la porta manda i suoi servi, profeti, i profeti i predicatori, eccetera eccetera apre la porta a Israele Israele si rifiuta di entrare e allora Dio cosa fa? 11 Leggiamo dall'8, disse quindi ai suoi servi, le nozze sono pronte, ma gli invitati, Israele, non ne erano degni. Andate dunque agli incroci delle strade e chiamate, ecco la grazia chiamate, chiamate, venite la grazia ti chiama, ti viene ti dice, vieni, il banchetto è pronto no, le nozze sono la, la festa, la sala la sala è pronta tutto è pronto, devi solo accettare l'invito, vieni, vieni vieni, chiamate la, la grazia chiama, alle nozze, chiunque troverete, chiunque troverete gloria a Dio ragazzi, Giovanni 1, 12 11, 12 Giovanni 1, 12 Uh, Giovanni 1, 11 e 12, dice: Egli è venuto a casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli, cioè che credono nel suo nome. Quindi dice. Eh, chiamate, la grazia chiama, chiamate alle nozze chiunque troverete, chi, quella parola chiunque è meravigliosa perché Romani 10:13 dice chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato, quindi chiunque troverete chiamatelo, invitatelo, la grazia ti dice vieni, entra nella vita eterna, vieni, accetta, lasciami, lasciami accendere la luce, la, vieni con me alla croce che muori, sei sepolto e risorgi con me. versetto 10 e quei servi usciti per le strade radunarono tutti coloro che trovarono cattivi e buoni ragazzi cattivi e buoni non solo i buoni cattivi e buoni perché Dio ha tanto amato non la chiesa, il mondo il mondaccio, i cattivi e i buoni colui che eh, Dio si ha riconciliato a sé il mondo, il mondaccio cattivi e buoni e la sala della nozze si riempì di commensali No, ora il re è entrato per vedere i commensali vi trovò un uomo che non indossava l'abito da nozze Oh, per tradizione questo non so se sia vero o no ma immagino che lo sia perché sono dei vari commentari che sono abbastanza reputabili non so se si dice reputabile reputable <ride> speriamo um, che dice che l'usanza c'era l'usanza che il, il re, quando dava un, una festa per un matrimonio, per far sì che non ci fosse nessuno vestito meglio dello sposo... Ehm, come si dice... Provvedeva, provvedeva, per ogni invitato, una tunica bianca, un, una, una chetonez bianca, di lino puro bianco. Okay? È una tradizione ed è un'immagine di quello che succede nel Regno dei Cieli quando tu per entrare devi essere vestito di bianco, devi essere vestito della giustizia, della rettitudine, della perfezione di Cristo, se no non entri. Ok. Adesso no, sta a dire bellissimo perché dice eh, Trovò un uomo che non indossava l'abito da nozze, in altre parole era venuto con, le sue, con il suo vestito. Era venuto con le, con, le, eh, con le foglie di fico, era venuto con, le, con, la sua, con la sua forza, con le sue cose. E gli disse, amico, nota bene, amico, perché Dio non ti taglia mai fuori. Sei tu che ti tagli fuori. Ma perfino quando Gesù si accostò a Giuda, e un'altra volta Fabio ti ricordi, Giuseppina ti ricordi, quando siamo scesi sulla strada dal, dal monte degli Uliveti verso, verso il Getsemani, dove c'era quel quel pilastrino sulla sinistra, nella nicchia dove ci ci hanno detto che quello era, tradizionalmente era il posto dove Gesù ha dato il bacio dove dove Giuda ha dato il bacio a Gesù e Gesù cosa gli ha detto? Amico cosa sei venuto a fare? Perché? Perché fino alla fine le porte del cuore di Dio sono aperte quindi amico versetto 12 amico come sei entrato qui senza avere l'abito da nozze? E qui c'è la chiave, ma egli, e questo se, se non vai a scavare un attimino la mano nascosta queste cose non le vedi, non le trovi, o ascolti i video di Mario Marchiò. <ride> no scherzo, devi andare a cercare per conto tuo. Um, e gli dice, amico come sei entrato qui, se... ma egli rimase con la bocca chiusa, va bene, sì è carino, rimase, con... non disse niente, eh no, perché la parola greca è FIMAO Fimao viene da, deriva da Fimos, che è una museruola. In altre parole, quello che lui fece, quello che l'uomo fece, fece così. Si rifiutò di giustificarsi, si rifiutò di invocare la pietà del re, si rifiutò, Si, si praticamente si, si bloccò la, la, la bocca e si rifiutò, uh, si rifiutò di parlare. Immolato prima della fondazione del mondo, Vitada, Vitada, eh, Apocalisse 13,8. Ok, um, quindi si rifiutò di parlare. Quindi il re dice, amico, come mai sei entrato? se Lui poteva dire, ah scusa, ho sbagliato, dammene uno e non ci sarebbero stati problemi. Ma invece si, si mise una museruola, si rifiutò, si bloccò, si rifiutò di, di, di invocare il nome del Signore, si rifiutò di, 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 di giustificarsi davanti al re, e' il risultato che allora il re di sei servi, legatelo mani e piedi, prendetelo, gettatelo nelle tenebre di fuori, li sarà pianto e stridore di denti. Ok, quindi um, la veste bianca, il che ci conduce quindi. La veste bianca è quella che ti porta alla presenza del re, All right. quindi ci può, il che ci conduce alla seconda parte del versetto: E io non cancellerò il, nome, il suo nome dal libro della vita. Partiamo di nuovo dall'inizio, ok? Genesi capitolo 5, Genesi capitolo 5, versetto 1 dall'1 al 3, e dice questo: Questo è il libro della discendenza di Adamo, nel giorno in cui Dio creò l'uomo e lo fece a somiglianza di Dio, li creò maschio e femmina. Qui c'è da predicare per tre giorni, ma andiamo avanti: li creò maschio e femmina. Li benedisse. E diede loro il nome di, uo- di Adam, di uomo nel giorno, nel giorno in cui furono creati. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Set, che vuol dire sostituto, Oh, <ride> Adamo, Adamo. tutti da Adamo in poi, grazie al suo peccato, sono nati nudi, senza luce, impuri. Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza. Lui era stato fatto a a somiglianza di Dio, poi ha peccato, ha perso la luce, ha perso la vita, ha perso questa bianchezza, questa veste bianca, e adesso ha fatto un figlio e l'ha fatto a sua somiglianza. Quindi da quel momento in poi tutti, grazie al suo peccato, sono nati nudi, senza luce e impuri, ma tutti, ogni essere umano ha il suo nome scritto nel libro della vita e se Gesù non lo cancella, come come è detto in Apocalisse 3,5, ci resterà per sempre Perché dice io non cancellerò, non dice io scriverò, lui dice io non cancellerò, vuol dire che ogni nome di ogni essere umano che sia mai vissuto è scritto sul libro della vita. Ecco perché bambini che che muoiono prima prima dell'età di essere consapevoli di peccare, persone che sono magari un attimo ritardate mentalmente, persone indemoniate, coloro che non possono fare una scelta chiara di rinnegare Dio, il loro nome rimane scritto nel Libro della Vita. Quando e perché viene cancellato il il loro nome? Leggiamo l'Apocalisse 20, il famoso giudizio universale, ok? Apocalisse 20, il, il famoso giudizio universale. Se tu sei cristiano, stai tranquillo che non fai parte di questo. Tu leggi il capitolo dopo, Genesi 21, e ti troverai in Genesi 21. Non sei in Genesi 20. Adesso ti, ti dimostro perché. Genesi 20, eh, dall'11 al 15, e dice Poi vidi un gran trono bianco, e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fu la terra e il cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti! E vidi i morti. Sei morto tu? No, sei nato di nuovo. Hai la vita eterna. Come fa a essere morto? Hai la vita eterna. Chiunque crede nel nome del Signore riceverà la vita eterna quindi non sei morto se sei un cristiano, se sei un figlio di Dio hai la luce, hai quella vita hai quella, 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 quella veste bianca quindi hai la vita di Dio in te quindi non sei morto hai ricevuto la vita eterna quindi non sei morto e vidi i morti, chi sono i morti? i morti sono i non credenti i morti sono i non figli di Dio piccoli e grandi che stavano ritti davanti a Dio e i libri furono aperti e fu aperto un altro libro che è il libro della vita e i morti sempre quelli sempre loro furono giudicati in base alle cose scritte nei libri secondo le loro opere ecco chi viene giudicato secondo le loro opere i non credenti i peccatori, i miscredenti, i pagani, i non figli di Dio, i servi, non noi, noi siamo figli di Dio perché siamo stati giudicati in Cristo e Cristo è innocente e siccome Cristo è innocente siamo innocenti anche noi, siamo già stati giudicati, siamo già stati dichiarati innocenti, sigillati dallo Spirito Santo di Dio una volta per sempre con la nostra eredità sicura, assicurata in cielo per sempre. Ok, quindi, sono loro che saranno giudicati secondo le loro opere, non, non, non quante persone, no, ma perché allora, no, sì, va bene, i, i peccatori vengono giudicati, ma noi veniamo giudicati per le nostre opere, quelle che bruciano, quelle che non bruciano, ma facciamo piacere, ma quale, prove che, ma quale opere che non bruciano, ma cosa gli hai fatto che non brucia? Ma cosa hai fatto? L'unica cosa che hai fatto è accettare la perfezione di Cristo, altrimenti brucia tutto, ma tutto, ma non mi importa se hai, fatto, hai aiutato 174 vecchiette a attraversare la strada, hai dato un milione di euro ai poveri, non mi interessa, non c'entra neanche quelli su foglie di fico, non, non servono a niente. L'unica cosa che conta è la vita di Dio in te che accende, che ti dà quella, quella veste bianca e che quindi ti mette ti tiene vivo nel libro della vita. Non sei morto e quindi non vieni cancellato. E il mare restituì i morti che erano in essi, la morte e l'ades restituirono i morti che erano in loro ed essi furono giudicati secondo le sue opere. I non credenti sono giudicati secondo le loro opere. Poi la morte e l'ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Quindi chi va nello stagno di fuoco? Solo quelli i cui nomi non sono scritti nel Libro della Vita, quelli che Gesù ha cancellato dal Libro della Vita. Perché? Li ha cancellati semplicemente perché non hanno accettato di ricevere quella veste bianca che è la luce, la vita di Dio, la vita di Dio che entra di te, entra dentro di te come è entrato quando, eh, quando Dio ha detto Adamo vivi, ha, ha, il suo alito è entrato nelle narici di Adamo e Adamo è diventato un essere vivente. E la stessa cosa è quando Gesù Cristo attraverso, io sono, sono alla porta del tuo cuore busso, se mi fai entrare io porto dentro la mia vita. Entro dentro di te, si accende la luce, pum, sei vestito di bianco, il tuo nome è sigillato per sempre nel libro della vita e tu ed io vivremo insieme per sempre. Ah io non, ragazzi non lo so, ma io mi, 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 mi metto di buon umore una cosa del genere. Ok, il nome viene cancellato soltanto quando si rifiuta di accettare la luce che Dio ti offre. Quindi, ecco la bellezza di Apocalisse 3:5 non cancellerò il nome di voi che siete più che vincitori. <ride> Mi sembra, mi sembra non tanto difficile mi sembra abbastanza facile questo è un versetto che dovrebbe farci rallegrare farci saltare di gioia ragazzi eh, come quando Gesù in Luca 10 che parla ai discepoli che sono andati e hanno detto ai demoni hanno, hanno, detto ai demoni, hanno, hanno avuto autorità sui demoni tornano indietro e dice, noi abbiamo anche sugli spiriti immondi abbiamo potere Gesù gli dice ragazzi bastate tranquilli non, vi, non gioite, non gioite che, che avete autorità sui demoni piuttosto gioite che il vostro nome è scritto nel libro della vita in, in, nei cieli, nel cielo Ok, andiamo avanti. Quindi questa meravigliosa promessa si chiude con non cancellerò, la ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti agli angeli. La parola confesserò, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. La parola confesserò nel greco originale è la parola examologeo examologeo, formata da tre parole ex, homos, logos ex vuol dire denota un'origine exit, ex, uscita denota un'origine, ok? ex, homos è uguale difatti omosessuale non vuol dire altro che dello stesso sesso, ok? homos e logos è parola Quindi, vi ricordate il cavaliere fedele veritiero sul cavallo bianco con il nome che nessuno conosce fuorché lui? Vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio? Lui è quello che fa la confessione e questa è la ex amologeo che Gesù fa al Padre. Sono vincitori, sono cristiani, sono figli. Ci appartengono, sono nostri. Quindi riposatevi nella certezza della vostra veste bianca, di purezza, giustizia e rettitudine e del vostro nome scritto nel libro della vita per tutta l'eternità. Nessuno potrà mai cancellarlo, nessuno potrà mai toccarlo. Siamo vestiti di bianco, siamo... vi rendete conto che nello spirito siete accesi, siamo, siamo accesi, c'è la, la luce, siamo coperti della gloria di Dio? Cazzi, ragazzi, ragazzi eh, Gesù in Giovanni, in Giovanni 17 dice: La stessa gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro. Ma vi rendete conto? Quello che, 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 ma leggete la parola: La stessa gloria che tu, o padre, hai dato a me, io l'ho data a loro. Quella vita, quella, que, quella luce, quella vita, quella potenza, quella gloria. Gesù prf, l'ha messa in Mario Marchiò. Voi non la vedete, ma se foste un demone, vedre, mi vedreste risplendere come il sole. Perché nello spirito risplendo come sorella. Per quello che i demoni hanno paura, e non hanno bisogno del guru con le mani piene d'olio che gli tremano, che, che scaccia i demoni. No, basta che voi accendiate la luce e dite: Uè, 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 uè vattenne, cosa vuoi? Io sono un figlio di Dio, guarda qui. Pum. Scusate, a me piace, sono fatto così. Siamo accesi, siamo accesi della vita vita di Dio, siamo accesi della della gloria di Dio, siamo bianchi, vestiti di bianchi, la nostra veste è bianca, risplende della, della presenza di Dio. E il nostro nome è scritto nel libro della vita per sempre. E nessuno, Gesù non dice e lo cancella, dice e non cancellerò. Quindi riposatevi sulla bellezza, sulla meraviglia di questa promessa di colui che è fedele e veritiero. Non cancellerò il tuo nome dal libro della vita. Amen. Che Dio vi benedica. Un bacione a Babbo Mario, ci sentiamo. Domenica, domenica alla, alla stessa ora, alle 8. Ho visto che siete un pochino un pochino di più, quindi è meglio alle 8, vedo. Um. Un bacione a tutti quanti, buonanotte, state tranquilli, state state al caldo e state tranquilli che anche il Covid finirà. Margherita mi dispiace per l'Australia che purtroppo non hanno capito niente neanche loro, ma prima o poi finirà anche lì. Un bacione a tutti quanti, ciao.